0: et à 18h30 il est l'heure Ludovic de démarrer notre table ronde de la semaine
1: et oui, il a toujours en direct des mos euh, à l'occasion justement de cette dernière édition de la Ski 24. Nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube, hein, si vous voulez avoir un petit peu d'image sur le son. On le disait, hein, ultime édition de la Ski 24, cette course de ski de fond en relais qui dure 24 heures. Alors cette année, officiellement, ce sera durant 20 heures. On y reviendra pour différentes raisons, d'ailleurs, à commencer par le passage à l'heure d'été cette nuit, qui fera perdre une heure. Les heures de départ et les heures d'arrivée ont elles aussi subi quelques modifications. Ceci explique cela. De toute façon, 24. 4 ou 20h, c'est quoi qu'il arrive un magnifique défi que choisissent de relever plusieurs centaines de participants et ce depuis une décennie oui mais voilà, 2023 sera la dernière édition, le comité d'organisation a en effet décidé de tirer la prise, on va revenir sur cette décision mais aussi sur les dix années qui ont passé, on va tenter de replonger nos invités dans des souvenirs, des invités que je vais m'empresser de vous présenter, je vais déjà parler un petit peu fort pour qu'on s'entende puisque si vous le voyez, on est entouré d'une belle ambiance, il y a de l'ambiance ici au Moss, on va donc parler un un petit peu fort, Léna Pichard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre fondatrice du comité, vous êtes membre aussi du comité d'organisation, bienvenue dans cette table ronde, Frédéric Grandjean, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes également membre fondateur du comité d'organisation, bienvenue à vous. Et enfin, Jovio Ediger, bonsoir. Bonsoir à tous. Ancien fondeur professionnel, membre de l'équipe nationale, durant près de 12 ans, et surtout participant au TIETSKI 24, bienvenue à vous. Alors je vous dis bienvenue hein, depuis tout à l'heure, mais je devrais plutôt vous dire merci de nous accueillir ici au Moss, à l'espace nordique. On se trouve dans la tente qui domine l'aire de départ et d'arrivée, un espace qui fait office également de point de relais. On est très content d'être ici pour vivre ensemble cette dernière édition. Déjà revenir sur les raisons qui ont poussé à que ce soit la dernière édition de cette Ski 24. Frédéric Grandjean, comment on est arrivé à cette conclusion
2: ah, La conclusion, elle s'est est... elle faite naturellement. On est un, un comité d'amis. Actif depuis 10 ans, entièrement bénévole, sur une organisation très très lourde. On a donné tout ce qu'on a pu, on a vendu du rêve tout ce qu'on a pu et là on arrive vraiment ben, au bout d'un cycle, au bout, on a aussi fait le tour avec les conditions météo et puis c'est l'occasion, ben, là c'est dixième édition, en plus un chiffre anniversaire pour nous de, de boucler la boucle.
1: Mais la pichard vous me le disiez, cette semaine, au sein du comité, on avait envie de quitter, on a envie d'arrêter au sommet de la vague. Cette année, c'est
0: un peu le cas, il y a 1000 personnes, vous exposez la, le record, finalement, vous êtes au sommet. Alors euh, c'est le sommet de la vague en termes de participation, par contre je dirais qu'en termes de conditions d'enneigement on est plutôt au creux de la vague, mais ça a pas l'air de déranger nos participants, alors on apprécie de voir arriver avec le sourire.
1: Jovion Ediger, vous êtes l'un des participants de cette Ski 24, la course qui a débuté ce matin, euh, ça va se poursuivre d'ailleurs tout au long de la nuit, vous avez déjà pu faire un ou deux relais, comment ça s'est passé jusqu'ici Bien, bah, je crois
3: que vous pouvez vraiment, vraiment relever le travail titané qui a été fait par euh, Lena Fredo et leur équipe. C'est vraiment incroyable et je pense que voilà, sur ces 10 années, on peut vraiment leur tirer un énorme coup de chapeau. et Un grand merci à eux et aujourd'hui, je pense que tout le monde a la banane sur le parcours. En tout cas, tout le monde est hyper heureux, c'est hyper festif, donc on est très heureux d'être là. Il y a un beau programme qui vous attend encore cette nuit. Vous allez certainement devoir enfiler les lattes pendant la nuit. Qu'est-ce qui est au programme pour vous le programme va se passer au bar pour commencer, mais après c'est sûr on va tourner un petit peu, c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la, le charme de cette course, un hein, tourné de nuit et puis ben, ouais, un petit arrêt au bar des neiges au sommet de la piste, Alors, Voilà, on a une équipe qui est là pour le fun donc on va en profiter. Frédéric
1: Grandjean, avant de se plonger un petit peu dans vos souvenirs de ces dix années, un mot sur le contexte météo, vous en avez rapidement parlé. C'est vrai que cette année c'est particulier, il n'y a pas beaucoup de neige, il y a du portage sur 600 mètres, c'est relativement compliqué. Est-ce que la dernière édition aura été la plus perturbante par rapport à la météo
2: Clairement, niveau conditions, on est eu déjà passé par des, par des tempêtes de vent, par des, des quantités de neige, par des manques de neige. Mais celle-ci, elle, elle dépasse vraiment tout ce qu'on aurait pu imaginer. Mais rien que le fait de devoir déjà faire une partie à pied sur une course de, de ski de fond, euh, bah ça, ça parle déjà en cette direction. Mais
1: Pichard, il y avait encore beaucoup d'incertitudes, euh, deux jours encore avant le début de la compétition. Comment on, comment on réagit, comment on évalue cette, cette situation particulière où, de jour
0: après jour, il faut, il faut s'adapter Ouais, alors je dirais même que la situation elle était incertaine jusqu'à quelques heures avant le départ de la course des enfants, jusqu'à quelques heures avant le départ de la course des adultes. On essaye de garder notre calme, on essaye de mettre, bah voilà, de, de se dire qu'on a de l'expérience, mais là c'est vrai qu'on a dû aller chercher au plus profond de nos ressources pour, pour arriver à donner le départ aujourd'hui.
1: J'allais le dire, ces dix années d'expérience, elles vous servent aujourd'hui dans des conditions particulières Elles nous servent, mais ça nous a aussi usé. <rire> je reviens Hédiger, on l'a dit, peu de neige ici au Mos. Un portage de 600 mètres, on l'a dit aussi, pour atteindre les premières neiges. C'est Quel est le ressenti pour un, pour un participant de, de faire 600 mètres de portage Je pense que tout le monde le
3: prend bien. On se rend bien compte des conditions et, et du travail qui a dû être effectué. Donc, euh, non, je crois qu'encore une fois, tout le monde part ici euh, avec la banane. Et puis, alors, on voit certains cours, certains marchent. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur les skis, c'est la récompense. Et puis, on profite euh, ben, voilà, de, de ce qui reste de neige pour, euh, pour profiter une dernière fois de ce qui
1: est cette année. Frédéric Grandjean, je vous propose qu'on se replonge un petit peu dans les souvenirs, dans vos souvenirs 2013, une année forcément à marquer. Laponie, c'est là que tout a démarré. Quels souvenirs vous gardez justement de ce périple au pays du Père Noël
2: le souvenir, le souvenir, il est le même qu'aujourd'hui. En fait, ce qu'on a vécu en 2011 dans notre chalet en Laponie, dans notre groupe d'amis, c'était, on a tellement s'amusé, on a tellement savouré et tout, que de pouvoir, c'était clairement le but dès le début, c'est ce qu'on a vécu là-bas, pouvoir le faire bénéficier à une quantité de gens. Euh, on le voit aujourd'hui, tous ces gens qui sont là avec le, avec le sourire, mais avec le côté sportif, ben là on se retrouve nous, quelques années en arrière, dans notre chalet en Laponie.
1: Je l'ai dit 2000, euh, 2013, effectivement c'était 2011, euh, cette, ce voyage en Laponie qui a, qui a fait naître cette épreuve, cette Ski 24, Jovian Ediger, c'est quoi votre, votre premier souvenir à vous On le disait tout à l'heure, vous aviez pris part à la première édition de la, de la Ski 24.
3: Alors sauf erreur, la première édition, on était un peu dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, d'ailleurs on retrouve 2-3 deux, trois, deux, trois de la même équipe, donc on était vraiment là pour le fun et puis derrière, euh, ah, on a joué quand même une fois la Gagne, donc on l'a quand même remporté une fois avec euh, avec le Ski Club, donc ça c'est une belle fierté aussi. Euh, mais oui, non, moi le souvenir c'est vraiment ça, c'est c'est la fête de fin de saison, on parlait du groupe d'amis, à l'époque on avait cette tradition entre nous de s'organiser une fête de fin de saison, ben, ils ont réussi à créer quelque chose d'incroyable en, en alliant en fait l'esprit de compétition, ce projet fou et vraiment cette fête du ski de fond, donc c'est ça pour moi l'image forte de
1: cette course. Ouais. On parle des souvenirs avec, avec vous trois. Léna Pichard, peut-être un mot encore sur la, la météo, les conditions climatiques. C'est vrai que on le disait aussi cette semaine, vous me le disiez. En tout cas, il y a eu des années où vous ne saviez plus quoi faire de la neige. C'est vrai que cette année, c'est différent. Mais il y a quand même eu des, des éditions où la neige était presque un problème.
0: Oui, alors la, les éditions avec des conditions météorologiques où il ne s'est rien passé du tout. Puis tout était tranquille. Ça, on n'a on a pas eu le droit de les avoir. Ouais, des fois, on, on s'est retrouvé euh, la nuit à devoir se relever pour pêler les tentes les nuits avant les compétitions. Donc, on a vraiment vécu euh, tous les scénarios.
1: Frédéric Grandjean, euh, on parle de la météo, on parle aussi de la pandémie. Évidemment que c'est euh, une notion que vous avez dû euh, affronter dans les années 2020-2021. Ça fait partie aussi de l'histoire de la Ski24, cette pandémie.
2: L'histoire euh, voilà, On, on s'est retrouvé à annuler notre manifestation dix euh, jours avant. Ça fait, quand on travaille dessus pendant une année, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait très mal cinq minutes. Quand on a dû prendre ses décisions, on était seul avec l'ENA justement dans un bureau. On a pleuré une minute et après on a dit bon ben maintenant on y va de l'avant, c'est une expérience comme une autre, profitons de cette expérience, ce sera une expérience de plus pour nous si dans un futur on devait l'annuler et puis finalement euh, on s'en est très bien sortis et puis euh, on a su rebondir l'année d'après en proposant une manifestation euh, différente, mais at home ou avec un autre concept qui a lui aussi énormément plu. C'est vrai que
1: vous avez eu, euh, on, on, on le sait sur le plan calendrier, c'est fin mars, la ski 24. On se rappelle, en hein, 2020, c'était le 13 mars, vendredi 13 mars, où tout s'est arrêté. Quand on a travaillé comme ça des mois, on imagine sur une telle organisation, ça peut avoir certaines répercussions, euh, notamment financières.
2: Oui, ça peut avoir une répercussion financière. Là, on a la chance de... Euh, d'avoir bien fait les choses aussi depuis le début dans le cadre de la Ski24. Donc on a pu trouver des arrangements, je dirais, assez facilement, que ce soit avec des sponsors, que ce soit avec les hébergeurs de la région, avec des participants qui ont compris aussi qu'il y avait des frais qui étaient engagés, qu'on n'a pas forcément pu rembourser tous les participants. Euh, comme je vous ai dit avant, c'était une belle expérience et financièrement, on a pu quand même s'en sortir ou sauver les meubles.
1: Et la Ski 24 qui a survécu puisque on se trouve ici pour fêter la dernière édition et on est bien après le Covid. Donc ça, ça fait plaisir. Peut-être un mot aussi, Léna Pichard, sur euh, eh ben le succès qu'a rencontré cette Ski 24 pendant une décennie. Il faut quand même le dire, si cette année c'est exceptionnel avec la présence de plus de 1000 participants, vous avez quand même sur une décennie accueilli jusqu'à 500, 700 personnes. On le disait aussi cette semaine, euh, le baromètre euh, de 1000 personnes cette année, il est atteint. Est-ce que c'est l'effet dernière édition
0: c'est difficile à dire, on imagine qu'il y a effectivement l'effet dernière édition. Après, chaque année, c'est vrai que cette manifestation elle avait plus d'engouement, enfin, les gens discutaient autour d'eux. Et puis finalement, on attire toute une population de gens qui font du ski de fond, mais aussi des gens qui mettent finalement les skis pour la ski 24.
1: On voit, il y a beaucoup de gens déguisés, il y a beaucoup de, de groupes qui sont à thème. C'est aussi ça l'ambiance de la ski 24, c'est le plaisir et le partage.
0: Alors je crois que ça, c'est les premières valeurs, même, même avant le sport. Et puis par contre bah, cette histoire de déguisement c'est hyper drôle parce que les gens ont commencé comme ça puis de année après année les gens venaient avec plus de déguisement finalement. Et si
1: vous êtes en effet connecté sur notre chaîne YouTube vous pourrez peut-être voir certaines personnes déguisées passer derrière nous. En tout cas c'est très bon enfant, très bonne ambiance ici au moins. et je vous propose de voir une première petite pause dans cette table ronde. Et on sera de retour d'ici quelques minutes pour continuer de parler de cette ski 24 jusqu'à 19h. Merci d'être sur Radio